0: Exporvisões apresenta
1: Na Cadência da História o seu patrimônio musical com Gilberto Vieira e Rony Lima Sejam todos bem-vindos
0: Olá, ouvintes do Exporvisões No primeiro episódio de uma série de três dedicados ao Araújo Porto Alegre e à música no Brasil Império tratamos de alguns assuntos que fazem parte de uma introdução dessa discussão. Podemos destacar, por exemplo, a paisagem sonora do Rio de Janeiro, uma paisagem muito complexa, composta de diversas sonoridades e de diversos personagens, destacando, por exemplo, o padre José Maurício, como representante da música sacra, destacando a capoeira e o birimbau, destacando a viola de arame, tocando um undo, destacando o teatro e a ópera, onde a gente trouxe à tona a ópera O Barbeiro de Sevilha, e até mesmo a música oficial representada por um toque de corneta, simulando a ideia de que estava sendo aprovado um decreto ali nas cercanias da própria Capela Imperial, no Paço Imperial, no centro do Rio de Janeiro.
1: Além disso, Gilberto, nós também destacamos toda a importância da construção de uma identidade nacional no século XIX, tanto no primeiro reinado quanto na regência, quanto no segundo reinado, a situação política e econômica que o Brasil vivia, a importância também das instituições de cultura e educação como o Colégio Pedro II e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, e qual é a relação, pelo menos pelo viés institucional, do Araújo Porto Alegre como homem das belas artes dentro desse projeto político de formação de uma identidade nacional, assim como o seu grupo, a chamada Geração de 30. Essa rede de intelectuais vai ser determinante para esse projeto político-cultural do Brasil Império nesse momento. Tem uma, uma revista que ela é central para juntar esse grupo, e ela surge em 1836, e ela vai ser considerada como um marco inicial do romantismo no país, que é a revista Niterói. Qual é a relação que a gente pode encontrar dessa revista Niterói com esse movimento, com essa necessidade da construção dessa história da cultura brasileira, de uma identidade nacional, com a importância dessa revista nesse momento?
0: Esse grupo que você destacou há pouco, Rony, ele fundou, ele criou, ele é o responsável por criar essa revista, Revista Niterói. E, na verdade, essa revista durou um ano só, ela só durou o ano de 1836, mas ela se desdobra em duas outras revistas, a Minerva Brasiliense, Jornal de Ciência, Letras e Artes e... Guanabara, Revista Mensal, Artística, Científica e Literária. Esse conjunto de revistas, de periódicos, eles, de alguma forma, entre aspas, podem ser visto como uma espécie de manifesto desse movimento que assumia para si, como missão, a ideia de fundar uma cultura desse país, apresentando essa cultura como algo que já existia, mesmo que de forma latente, mesmo que de uma maneira assim, não destacada, e que, na verdade, já existia desde os tempos coloniais. Então, essas revistas, elas, de alguma forma, elas têm uma perspectiva histórica de trazer discussões sobre a história do Brasil, especificamente a história da cultura brasileira ou como eles usam, né, da cultura brasiliense, e também apresentar horizontes de expectativas, de apresentar propostas né, de alguma forma assumiu o seu papel né, enquanto um intelectual que está trazendo projetos políticos que visavam orientar os rumos do império a partir de uma concepção assim de, de qual era a importância da cultura qual era a importância da ciência qual era a importância das artes nesse projeto e a música não podia ficar de fora tem um ensaio do Araújo Porto Alegre dedicado exclusivamente à música chamado Ideias sobre a Música. E ele, fazendo jus à própria ideia da revista Niterói, traz um pouco o lugar da música na história do país. História do país aí, considerando como marco 1500. E nessa análise pegando um pouco o gancho naquela discussão sobre decolonialidade, não tem nada de surpreendente imaginar que a referência para se falar de música no Brasil, mesmo que isso possa parecer um pouco inusitado, ele abre o artigo é, tendo como referência a cultura grega, né, a cultura clássica, a importância da música na cultura clássica, a ideia da, dessa cultura clássica como a civilização musical. Né? E o próprio conceito de música dentro do pensamento grego aí, clássico, tomando como referência Platão, Pitágoras, Aristóteles, e essa ideia de música como algo que é maior do que propriamente o som, algo que envolve ginástica, algo que está ligado ao teatro, que de alguma forma vai chegar até no projeto de uma ópera, né? que engloba todas as artes dentro de um conceito de arte só. tem o teatro... Tem a palavra, tem o poema, tem a cena, tem a imagem, tem a pintura, tem a literatura e tem o som. Então, é muito curioso, né? não é à toa que a referência do, do, do Manuel Aljúlio Porto Alegre para abrir esse artigo ideia sobre a música é, e que vai redundar em falar sobre a música no Brasil, ele traz como referência o pensamento clássico.
1: É impressionante né? pensar que essa construção dessa identidade nacional ela, após o rompimento né, do, do Brasil com o Estado português, essa construção de uma identidade a partir do viés cultural, ele é totalmente referenciado pela cultura europeia, né? É a cultura europeia que legitima o que é ou não civilização. Ou seja, a gente só vai ter uma, 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 uma sociedade civilizada se nós tivermos esses aspectos culturais europeus. É o teatro europeu, é a ópera europeia. E, e o que está sendo construído aqui no Brasil? E a música daqui? E as diversas músicas daqui dos diversos grupos sociais né, estão construindo e fazendo música? Onde é que ela está presente dentro da, da visão do, do, do Araújo Porto Alegre?
0: Bom, a discussão e as reflexões sobre identidade nacional elas são muito amplas e muito complexas. É um campo que ele está em constante ebulição e, aliás, ele está na ordem do dia. A discussão sobre pátria, sobre nação, sobre símbolos nacionais. E tu imagina isso num período onde o país, em tese, rompe com as suas matrizes metropolitanas e quer se colocar como um país, como uma entidade que tenha sentido em si própria. Né? Tu imagina a, a missão, a cabeça desses intelectuais de assumir esse projeto, tomar esse projeto para si e entender como, em que direção e a partir de que matriz e de que dispositivos poderia ser acionado e realizado esse projeto. Eu estou dizendo isso porque a ideia de identidade nesse contexto, na maneira em que eu compreendo, ela não era uma identidade nacional afirmada por aquilo que o país pudesse ter necessariamente de mais particular. Talvez seja um pouco invertido aquilo que a gente pensa quando se tem em mente identidade nacional, né? porque a identidade nacional vai trazer aquilo que é particular. Não que isso não fizesse parte das discussões e reflexões desses intelectuais, mas eu tenho a impressão de que ocupava tanta importância, ou talvez mais importância, a ideia de uma identidade por equivalência. O que nós precisamos ter? Que comportamentos, que referências nós precisamos assumir para que a nossa identidade, para o nosso estatuto como civilização, seja equivalente às civilizações europeias? Ainda mais, Rony, em pensar os conceitos e a própria cultura histórica do século XIX, que pensava uma ideia de história universal, uma história que tinha uma marcha regular definida por algumas etapas, que era imprescindível que, para você alcançar o progresso, você percorresse cada uma dessas etapas. Não é à toa que a referência vai parar na Grécia. E aí é como se, a partir da Grécia, tivéssemos todo um caminho para seguir. E o texto ele é cronológico nesse aspecto, o texto do, do Manuel de Porto Alegre, esse ensaio ideia sobre a música, ele fala da Grécia e ele vem fazendo uma genealogia, criando uma genealogia, passando pelo Egito, e vai chegar até Napoleão Bonaparte, e aí ele desemboca no Pedro I. Esse é o caminho que ele faz. Ele assume um viés um pouco filosófico, histórico, numa primeira parte, falando sobre música e, e cultura, sobre, sobre música e formação de valores morais sobre música e educação, sobre música e, obviamente, civilidade, sobre o papel da música para definir até a psique, definir o caráter dos povos. Ele fala literalmente, ele usa literalmente essa expressão. E a história, ela, nesse ponto, aí, ela assume aquela ideia de mestra da vida, né? a história como algo que nos ensina, por si só, antes ainda de estar tá falando sobre história como disciplina escolar.
1: Agora, Gilberto, dentro desse viés institucional do Araújo Porto Alegre, em que ele fala da música na formação de valores morais, na formação de uma educação, na formação de uma civilidade, nesse papel da música para definir caráter dos povos, é uma questão importante. E a música indígena? Onde é que ela entra? Dentro desse projeto de construção de uma identidade nacional. Como, por exemplo, essa música que a gente está começando a ouvir agora, que é uma música da dança dos Pataxóis. O Araújo Porto Alegre está pensando sobre isso nesse momento.
0: manifestação musical que de maneira genérica a gente vai chamar de indígena né? porque tem várias várias culturas diferentes dentro desse universo mas esse tipo de manifestação musical ele é visto na perspectiva do Porto Alegre como algo que é digno né, de um exemplo daquilo que tem que ser colonizado, daquilo que tem que ser disciplinado de algo que não de forma alguma representaria a ideia de civilização e dentro de um projeto de identidade nacional, de, de viés civilizatório, não faria parte dessas referências, exceto na posição de algo que foi e que precisa ser superado.
1: E aí tem uma passagem do, do ensaio, né, do, da ideia sobre a música do Porto Alegre, que ele fala o seguinte. No estado selvagem e de barbárie, a música não é mais do que uma açoada continuada. O canto se apresenta em forma de uivos e a orquestra como um tumulto armas, Mas, logo que um pequeno grau de civilização se introduza, ela muda de caráter, e isso se observa nos Selvagens do Brasil. Olha como é que como é que eles vão vão olhar para essa música como música realmente de Selvagens.
0: Rony, é interessante pensar quais são as referências que estão em jogo nessa análise, nessa discussão. As referências do próprio conceito do que é música. Tem um campo que me interessa muito, eu sempre converso disso, e com certeza eu já falei disso para ti, que é o campo da etnomusicologia. Esse campo é genial, é fantástico, e ele traz discussões assim muito boas, e discussões que podem passar assim, desapercebidas, às vezes até dentro do próprio campo da história da música, que é a própria ideia de que música é um conceito, e que esse conceito ele não necessariamente ele opera em todos os contextos e todos os momentos, em todos os contextos culturais. Será que, na perspectiva do índio, essa cena que ele, que, que ele narra aí, na cabeça dele, eles estavam fazendo música, compreendendo música a partir de um viés cultural de matriz europeia? Entende o que eu quero dizer? Então, na verdade, esse trecho ele só reitera a ideia que a gente está discutindo aqui, que essas matrizes e esses pontos de vista e de classificação e de ordenamento da cultura, eles, de fato, estão muito bem referenciados, claramente referenciados e orientados, na maneira de narrar essa história e na maneira de apontar as suas perspectivas de desenvolvimento ideal para alcançar um patamar aí de um país civilizado.
1: Bom, Gilberto, também tem outra questão que o que o Porto Alegre vai estabelecer no, nesse ensaio, que é uma questão de hierarquia musical, que você tem espaços, que você tem lugares, repertórios e instrumentos. E que de certa maneira isso seria uma, uma ideia de evolução dessa música. Ele, ele percorre esses caminhos como se fosse um processo de evolução, como se ele estivesse saindo. Ele até usa a expressão, né? Desde a Chopana até o Passo, desde a Praça da Aldeia até o Teatro da Capital. Como se fosse possível você estabelecer um processo de evolução
0: da música. É interessante perceber é, esse caminho que ele estabelece, desde a Chopana até o Passo. E onde está o Passo? desde a praça da aldeia até o teatro da capital. E a gente está em 1836, né, Rony? O que está que acontecendo nesse período, em termos de momento histórico?
1: Em é, 36, a gente está em plena regência, o um império pegando fogo, a situação política complicadíssima no país. Dom Pedro I abdicou o trono em 31. o filho dele não pode assumir pela questão da idade, ainda é uma criança. E aí você tem um grupo de regentes que vão assumir, dentro de um império que, apesar de buscar essa consolidação de uma identidade nacional, esse projeto não está consolidado. E para piorar a situação, a questão política e econômica do Brasil está por um fio, porque exatamente durante a regência que nós temos as mais variadas rebeliões de vários lugares do país, todas elas com intenção separatista. Então, a regência coloca em risco todo esse projeto de identidade nacional, de, de construção de uma identidade capitaneada por essas figuras todas, e o Porto Alegre sendo um deles. Né? Então, um momento de conturbação política gigantesca.
0: O Porto Alegre ele é bem saudosista em relação ao período de Dom João e aos primeiros anos do governo de Pedro I, especialmente no que diz respeito à perspectiva cultural. A importância que o Teatro São, teatro São Pedro de Alcântara tomou aí durante esse período com a encenação de muitas óperas, regularmente, com programas semanais. Então, a regência, de alguma forma, por esse aspecto que você traz, segundo Porto Alegre, usando as próprias palavras dele, é um período onde as artes entram na menoridade. E aí, obviamente, ele está fazendo um trocadilho com a própria Pedro II. A ideia é de uma idade menor, e que o que tinha acontecido desde de 1808 até o, o, os momentos iniciais, os anos iniciais do governo de Dom Pedro I, que na perspectiva do Porto Alegre teria sido até então o ápice desse desenvolvimento cultural brasileiro, tendo como referência o Rio de Janeiro, que é muito importante nesse período de regência, né, onde o país quase racha, afirmar a centralidade da capital, certo, Rony?
1: Exato. É, a capital, ela é, o Rio, então, passa a ser central. Né? Os, os diversos grupos políticos os diversos grupos econômicos, essa elite econômica do Brasil Império, também essa elite intelectual, eles estão aqui todos concentrados aqui. O Rio de Janeiro ela, ela, ela reafirma essa, esse local, esse, essa, essa ideia de centralidade. Né? Gilberto, já que nós falamos então de, dessa, dessas hierarquias, né? a hierarquia é, política, a hierarquia do território, a hierarquia do espaço, vamos, vamos puxar novamente para a música para falar da, dessa hierarquia dos instrumentos, o que você tem para trazer é, dentro dessa lógica do olhar do Porto Alegre em relação à hierarquia
0: desses instrumentos? O Porto Alegre tem um trecho que deixa isso bem claro. Após ele falar dessa questão hierárquica entre a diferença cultural da Chopin e do Passo, a diferença cultural da Praça da Aldeia e do teatro, teatro da capital, ele fala que nas províncias do Brasil, estou citando, a música é cultivada desde a senzala até o palácio, onde, de dia e de noite, soa a marimba do escravo, a guitarra e a viola do capadócio e o piano do senhor. Aonde soa a marimba, aonde soa a guitarra e aonde soa a viola? E, por outro lado, aonde soa o piano? É nesse caminho percorrido desde a senzala até o palácio. Então é interessante que ele faz uma descrição de um espaço, de um caminho que é percorrido e um caminho que aponta, como você já disse, um viés evolutivo, que começa na marimba ou esse som aqui ó, passa por onde? Passa pela viola, pela guitarra, tem toda uma discussão sobre nomenclatura de violão, de guitarra, que quem sabe se um dia pode gerar aí um, um novo programa. Né, Rony? Exatamente. Eu estou andando aqui para trás, gente, que eu estou pegando uma viola aqui. Então, tem a viola, que é de alguma forma a maninha do violão, que o violão é a viola grande, né? Vamos dizer assim. <música> Até chegar no piano. Então, o piano é o ápice aí dessa hierarquia de instrumentos. E o piano até hoje, né, gente? Vamos lá, hein? Vamos convir aí. Você chega numa casa, hoje, né, no século XXI, e aí tem uma kalimba, e você, ah, que interessante, né? Esse instrumento aí. Afinal de contas, estamos falando de patrimônio, né, Rony?
1: Exato. Materialidade
0: Exatamente. também desse, dessa música, né? Aí você encontra o instrumento Macalimba, ah, que instrumento curioso, né? Tá, beleza. E aí você vê uma marimba, né? Ou como a gente chamava, antigamente, quando esse instrumento vendia no armarinho, né? a gente chamava de xilofone, que é aquele que é feito de metal, que é diferente da marimba, que é de madeira. E ah, esse instrumento, dependendo da idade da pessoa, me lembra a minha infância, o que já denota, inclusive, um olhar um pouco enviesado para esse instrumento magnífico. Né? Beleza, aí você vê um violão. Ah, legal o violão. Agora, quando você encontra com piano, né, irmão? nossa, né, tem todo aquele impacto né, desde a monumentalidade do instrumento né, a todos os símbolos e imaginários e representações que envolvem a construção simbólica desse instrumento, né. a própria construção física que é uma espécie de máquina de tear música, imagina isso no século XIX né, aquela máquina de ferro com cordas e o caramba então o instrumento aí ele apresenta nesse caminho é interessante como ele traz a questão física me repetindo, uhum. ele fala da Chopin até o Passo da aldeia até o teatro, das províncias até a capital, da senzala até o palácio, e ele representa esse caminho através da, dos instrumentos musicais, onde o ápice dessa evolução era chegar na harmonia, no piano, no instrumento afinado, dentro de um determinado padrão, tudo aquilo que envolve o piano nesse contexto aí do século XIX. Há outro desdobramento desse mesmo caminho de hierarquização musical, que sempre envolve a discussão de música, especialmente a discussão sobre história da música, é a hierarquização dos gêneros. Né? Porque, afinal de contas, o que é a música? Qual é o tipo de música que vai entrar ou não nesse projeto de construção da identidade nacional? E, se entrar, qual o lugar que ele vai ter? Um lugar primitivo, um lugar de culto civilizatório? Então, num trecho seguinte, ele fala da música na Bahia, que a música na Bahia... É, é o voluptuoso Lundu, a música mineira é a modinha e a música em Santa Catarina e Pernambuco apresenta um homem de cabais em gênio musical. Eu imagino que ele está falando aí da questão de teoria, de fundamentos teóricos, até ele chegar novamente à ideia de que o Rio de Janeiro tem tudo de melhor que possa existir, que tem existido até aquele momento na perspectiva do Porto Alegre para representar o que seria a música nacional. E tu sabe o que, que ele traz como referência, Rony? Tu lembra? Qual é, qual é a
1: referência? Não.
0: Ele traz a capela real, posterior capela imperial, e aí vem a figura do padre José Maurício Nunes, e traz também o, o teatro, a ópera, né o teatro lírico. E passa batido na ideia de que o próprio Rio de Janeiro, desse momento, como não é difícil você perceber em relatos de viajantes e em pinturas sobre o cotidiano da cidade, a presença do violão capadócio, a presença da marimba, a presença da dança, da umbigada, do lundu, do batuque, dos agogôs e dos tambores, que estavam ali, de alguma forma, presentes também nesse, nessa paisagem sonora que compunham, a, que compunham então, a, a capital do Brasil, Rio de Janeiro.
1: Agora, Gilberto, vamos parar por aqui, porque no próximo episódio nós vamos aprofundar um pouco mais na importância do padre José Maurício dentro desse cenário musical do século XIX e também na importância do teatro lírico dentro do projeto de construção de identidade nacional defendido pelo Araújo Porto Alegre e por essa rede de intelectuais que o cercava.
0: Terminamos assim mais um episódio do Exporvisões na Cadência da História. Gostaríamos de agradecer a audiência. Comentários e críticas serão sempre bem-vindos. Não deixem de visitar o blog exporvisões.com. Até a próxima!